0: 知道为什么我们会焦虑吗？其实最主要的原因就是我们会去比较，我们呢会去看别人他们的生活过得怎么样，然后进而去推断我们自己的人生。那么这个呢，其实就是现在社群媒体对于我们这些人们的影响。为什么这么说呢？各位如果打开 iG 或者打开抖音或者打开各式各样的这个社群软件，我们呢其实就会发现。大部分的人，他们的生活都过得光鲜亮丽的。我们打开 Instagram， 在这个里面呢，我们就可以看到很多人他们分享他们生活中大大小小的琐事。而在这些照片中呢，大部分的时候都是阳光正向、积极开朗的样子。而这样子的一个状态呢，就会让我们这些旁观者看到的时候，觉得说：“哇，这些人的生活怎么这么的多彩多姿啊？”然后呢，这个时候。我们呢，再把我们的思考角度移到我们自己身上的时候，并会觉得说，哈，别人都已经过成这个样子了，那为什么我还要在这里经历这些事情？为什么我没有一个好的人生呢？但是实际上，每个人都有每一个人的难关，每一个人都有每一个人课题，所以呢，这也是为什么。我呢，其实喜欢读传记的原因，在读传记的过程中呢，你会看到这一位主人公在这个过程中经历到什么样的改变，面对到什么样的挑战，最终得到什么样的结果。那么我呢，今天要来跟各位介绍的是这本书《绿灯》（Green Lights）。《绿灯》呢，这本书是由马修·麦康纳 （Matthew McConaughey） 所写的，也是我们前几集一直在跟各位说到，我呢要来跟各位介绍的一本书。那么，首先呢，先来介绍一下 Matthew McConaughey 好了。Matthew McConaughey 呢，他是一，他是一个德州人。那在他职业的这些年来呢，他演出过非常多厉害经典的作品，例如说《星际校园》里面的主角，或者呢，像是《华尔街之狼》里面带着主角主人公 Belford 走进华尔街这个疯狂的花花世界的主管。那么，他最经典的，而且也得奖的角色呢？是在2013年所主演的《药命俱乐部》The Dallas b i y e r s Clubs。那么这部呢，在介绍一个艾滋病四期的一个病患，他呢，透过他自己的方式，在那个对艾滋病充满歧视的年代，他呢，帮助了成千上万的艾滋病病患。那么他透过他精湛的演技，得到了2014年的奥斯卡奖。那么在颁奖典礼上呢，他受邀获奖之后，他在台上发表了这段对话，这段演讲。那他在演讲中所提到，他说：“有人问他说，哎、欸，你的英雄是什么？”那么当时呢，他觉得这个问题很特别，很奇特，所以呢，他就跟他这位朋友说：“那么我先想想，我再告诉你。”接下来呢，在大概两个礼拜之后，他呢又遇到了他的这个朋友，他就跟他说：“嗯，我想了一下，我的英雄，我的偶像。”就是十年后的我自己，而当时他说出这段话的时候是十五岁，那么在二十五岁的时候呢，他朋友又来问他，就问他说：“哎，那么你成为了你的英雄了吗？”那这时候呢 ，Nathaniel McConaughey 他就说到：“他说，哦，还远着呢，我的下一个目标，下一个英雄就是三十五岁，就是十年后的自己。”也就是这样子，十年、十年、十年的变化，他呢成为了奥斯卡影帝。斩获的人生大大小小的奖项。那么接下来呢，就来介绍一下这个人。那首先呢，当然先来讲讲他为什么会是这样子的一个书名《绿灯》。那么绿灯呢，其实是剧本剧组人员他们呢得到说，哎，你可以拍摄这部作品的时候，他们就会用绿灯来表示。所以呢 ，Green Lights 的意思呢，就是开放通行的意思。那么 Matthew McConaughey 呢，他将这个 Green Lights 当做他一个人生最重要的方向标。那么在旅途过程中呢，可能会遇到红灯，可能会遇到黄灯。那么这些呢，都是挑战与阻碍。那透过自己的方式，透过各式各样的方法去挑战过后，这些最终就会变成绿灯。而这个呢，就是他所写下来的回忆录。那么首先呢，就来先讲讲他的父母吧。他的父母是一个非常非常奇特的一对情侣。他们呢？离婚了两次，结了三次婚，所以呢，他们离婚、结婚的过程，最终呢，都还是奔向同一个人。那么，为什么说他们是很奇特的夫妻呢？书中呢提到了一段这样子的经历，那就是呢，有一天 ，Matthew 他的爸爸下班回家的时候呢，他们呢就一起吃晚餐。那吃晚餐的时候呢，他妈就骂他胖子，就骂他爸胖子。然后这个时候呢。因为他爸其实已经工作一整天，非常非常的累了，所以呢，他就砰把桌子一股脑的往天花板上翻。那这个时候呢，两边就打了起来。那这时候呢，妈妈首先出击，她呢拿起电话的话筒，用力的朝着他爸爸的脸上砸去，而这个呢，打断了他爸爸的鼻梁。而他爸呢，则是夺走了桌上的番茄酱，开始往后跳了一步。并且呢，开始朝着妈妈的脸上喷番茄酱。那么受到这样子的挑衅呢，他妈妈就冲向了厨房，拿起了一把十二寸长的刀，准备向他爸挥砍。那他爸呢，当然就闪躲的非常的快，无论怎么挥砍呢，都砍不到。然后突然之间，两边安静了下来，然后两边看着彼此。他妈妈呢，开始抹掉身上的番茄酱，他爸爸呢，则是抹了一下。自己的鼻血，几秒之后呢，他们走向对方，并像动物般猛烈的拥抱彼此。他们跪了下来，接着躺到沾满血腥与番茄酱的油毡厨房地板上，开始做爱。这个呢，就是他们的家庭。而这个家庭呢，对 Matthew 这辈子只执行过四次的体罚，而这四次呢，都非常非常的重要。第一次被打的原因呢，是由于他在幼稚园上对某个人叫 Matt， 也就是 Matthew 的一个简称。那这个 Matt 跟门店 Doormat 的这个读音很相似。那他呢，这个时候就应了声。第二次呢，是因为他跟他的哥哥说“我恨你”。第三次呢，是因为他说“我不行”。而第四次呢，则、就是因为他偷了一块披萨，但是他说谎。而这四次呢，让他学会了这四件事情。第一件事情是他父母教导他说，得到名字是有意义的，所以不能用简称。而第二个呢，则是被教导到不要去憎恨自己的家人。而第三个呢，则是永远不要说我不行。而第四个呢，则是永远不要说谎。那么他们家也很特别，也就是呢，他们在面对到这样子的教训之后呢，他们会瞬间。立刻带你到镇上你最喜欢的起司汉堡跟奶昔餐馆来庆祝他学到教训。所以呢，可以说是有鞭子，当然同时也有奖赏。而这个呢，可以说是形成了 Matthew McConaughey 的基本的价值体系。那么稍微介绍一下他的妈妈。他的妈妈呢是一个很特别、很特别的存在。他呢活生生的证明了否定的价值取决于个人对他投注多少心力。怎么说呢？他得过了两种癌症，而面对两种癌症呢，他只靠了阿司匹林一种药物，还有否定就打败了他们。他呢是个会在能做前就说我要做，得到允许前就说我会做，受邀前就说我会到的一个人。所以呢，这样子的一个态度，他也影响了 Matthew McConaughey。那讲完。Matthew McConaughey 的母亲。接下来呢，再介绍一下 Matthew McConaughey 的父亲。他的父亲呢，教导了 Matthew McConaughey 他的基本常识。他是一个注重男女尊称、纪律、忠诚、坚持职业道德、谦逊、成年礼、对女性尊重、赚足够的钱养家的男人。所以，他是一个非常非常懂得如何要保持这些最重要、最基本常识的一个人。那么，在书中呢，我看到了一个。经历很酷，我想分享给大家。那么呢，就是 Matthew McConaughey， 他有个哥哥叫做迈克。那迈克呢，他在上高中的时候，他呢开始留长发，头发长到呢他的美式足球队教练 Jim 告诉他要求要他把头发剪断。他爸爸也同意，但是呢，迈克他不愿意这么做。那么隔天的时候，他爸在迈克去上学，他呢就跟迈克说：“你看起来像个嬉皮，儿子。”如果你不剪头发，教练会把你踢出球队的。那么，麦克则回答到：“他说，我不在乎吧，这是我的头发。如果他想把我踢出球队，那就踢吧，我才不剪头发呢。”这时候，他爸就回答到：“说，好了，儿子，听我说，别那么固执，把头发剪了就对了。”这时候，麦克他呢就回答到：“说，不，我不想剪。”这个时候，他爸呢试图要劝说他，他说：“儿子，我告诉你，这个时候，麦克。”瞬间打断他的话，他说：“耶稣也留了长发。”车内一片沉默。打出宗教牌是个非常狡猾的战术 ，Michael 他也清楚，这张牌打得非常的有策略。而这样子呢，因为宗教的关系，他爸呢就不会让他这么做了。他爸爸就继续开车。当他们呢准备抵达学校入口的时候 ，Michael 也正相信他的宗教牌成功的这一刻，他爸呢就猛踩油门。瞬间呢往前加速，他把他沉默的把车开到了离学校八英里的位置，那换算成公里数呢，可能大概就是十几公里的地方。那么呢，他忽然把车停到路边，然后轻声打开车门，把 Michael 推出车外。他说：“好啊，既然你呢这么相信耶稣，耶稣也到处走路，所以呢，你给我走路去上学。”那么。迈克那天呢上学就迟到了，那其中呢不只是因为他爸把他丢在了学校八英里外的位置，同时呢也因为他呢在路上去了理法厅。那他们家呢，尤其是他爸爸是一个非常注重成年礼的一个人物，成年礼呢象征着他们去挑战了他爸的权威。那么当然，首先呢就讲到他的大哥麦克。那这个麦克呢，他只是透过了跟他爸用力的打了一场架，然后得到了成年里这个儿子的位置。那他的二哥派特呢，只是透过尿尿的方式得到了儿子这样子的一个称号。那么在这个故事里面呢，就是说这个老爸他呢在跟同事在互相比较他们的尿尿在墙上的高度。那这个时候呢，他们内部的同事就在打赌说，没有人可以尿超过某一个高度。那么这时候他爸就不服气啊，他就觉得说这件事情是不可能的。他呢就跟他的同事们打赌，赌呢是一台摩托车。那这时候呢，他就回家叫了他的二儿子派特。那他呢就带着派特来到了这个地方。那派特呢在路上，因为刚起床，那其实尿是非常急的。那这个时候呢。他不愿意让他的孩子去上厕所，他呢就这样径直的开到了比赛的场合。那开到比赛场合的时候呢，他同事当然也还在现场。那他呢就脱下他儿子的裤子，跟他说：“儿子对这个墙上尿尿。”所以呢，他的儿子尿超过了这个高度。而这个呢，就是派特他的成年礼。而这个时候，我们就会想，那 Matthew 呢，他的成年礼是什么？其实呢，他成年礼有两次。还记得刚刚所说到的，他有四次被痛打的经历吗？其实原先第四次就是他在这人生中会得到的他的成年礼，但是他当时并没有通过。也就是呢，他当时说他呢偷了披萨，但是呢他并没有诚实的跟他的父亲说。那这时候呢，他父亲呢知道他说谎之后，用力的打了他。那么这时候的 Matthew McConaughey 如果是以麦克的角度来做这件事情，他呢可能会起身反抗，并且得到属于自己的这个成年礼。但是呢，当时的他被打到吓到尿湿的裤子，所以可见呢，在我们这些旁人的眼中呢，虽然这些人呢在各自领域上都有很多的成就，但其实呢，他们并没有我们想象的那么光鲜亮丽。当然<音> n a t h a n McLaughlin 他最终呢还是得到了他的成年礼。他呢有一次跟他爸一起去酒吧的时候呢，遇到了这样子的一个情形。当时他爸其实已经付了酒钱了，但是呢，有一个喝醉酒的家伙向他找茬，认为他爸并没有付钱。那当时呢，他爸其实已经有一点点醉意了，在面对到那样的情况呢 ，Matthew 他的爸爸并没有太多的反抗，他呢就是径直的直接想要离开这间酒吧。但是呢，这个找茬的家伙他呢就瞬间的将手。搭上了他爸爸的肩膀，这时候呢 ，Matthew McConaughey 他就生气了，他呢就用力的朝着这个人的脸上挥拳，那挥到呢这个人鼻血直流，挥到呢甚至差点出了人命。而就在这最后一集准备要打下去的时候呢，他爸爸抓住了他的手，跟他说：“够了，我的儿子。”那么从这一刻开始呢，他就认定 Matthew McConaughey 是真正的成年男子了。那么接下来呢，就来讲讲 Matthew McConaughey 他的职业生涯吧。他呢，刚开始的时候是高中名列前茅的一个优等生。那后来呢，他选择了德州大学奥斯汀分校来当做他的未来学业。那他们在大一的时候选择念的是法律系。那在这个念书的这个过程中呢，他来到了大二的结尾，期末考他即将到来的时候呢，他其实睡不太好。他呢对律师的计划感到了质疑，计算结果不对劲。为什么这么说呢？他说，念了四年大学之后，他呢就二十三岁了，在读法学院三年之后呢，就二十六岁了，之后呢才能去找工作。所以呢，他呢可能要到快三十岁的时候，才能开始在这个世界上留下记号。而他呢不想为了准备下半辈子而浪费二十几岁的时光，所以呢，他呢就开始。在他的日志中写一些短片的故事，把这些短片的故事呢寄给他的好朋友 Robert b e n d l e r 看。那当时呢，这个 b e n d l e r 他呢是纽约大学的电影系学生。这个时候呢，他就提问到说：“诶，你有想过念电影学院吗？你是一个很棒的 storyteller， 也就是叙事者。”当时呢 ，Matthew McConaughey 拒绝了这样子的提议，他说：“不了，那不适合我。”但是呢，在期末的时候呢，他遇到了这样子的状况，他呢发现他完全无心面对这些期末考试，那么他呢就来到了他兄弟的房子里，当时呢他就打开电视看着运动的频道，但是呢他还是感觉到无聊，所以呢他就环顾四周，终于他在桌上看到了一本书，这本书呢是白色的封面，还有红色草书般的标题，上面写着。世上最伟大的推销员，而这本书呢，里面讲到了一句话，这句话是这样写的：“他说我会养成好习惯，并且成为他们的奴隶。”而这样子的一句话呢，让他想起说，对自己撒谎是一个不好的习惯。他认为呢，他并不适合从事律师，但是呢，他却持续的活在这样子的一个环境里。而这一刻呢，就像一个点亮他的瞬间，他呢，决定要往。电影这个方向来做一个迈进。那当时呢，他在晚上的七点三十六分播出了这通电话，他打电话给他的爸爸：“嘿，老爸 ，Matthew c o n a u g h e y 说，怎么了，小家伙？”他爸爸回答道：“这时候 ，Matthew McConaughey 深吸了一口气，这个嘛，我呢想跟你说件事。什么事？”他爸爸回答：“这时候呢。” m a t t h e w McConaughey， 他回答到说：“嗯，我呢不想念法学院了，我呢要去念电影学院。”电话的另一端沉默一秒、两秒、三秒、四秒、五秒之后呢，他爸回答道，一个温和又保持疑问的嗓音：“你想这么做吗？”“对，没错，我想。” Matthew McConaughey 着手回答，又是沉默，一秒，两秒，三秒，四秒，五秒。好的，不要当半吊子。这个呢，就是他爸对他说的话，而这一刻呢，也是他开始演影生涯的第一个瞬间。那么，在某些因缘巧合之下呢，他就来到了他的第一部剧。那这第一部剧呢，叫做《Days and Confused》。《Days and Confused》呢，在里面，他呢要扮演的是一个名字叫做 w o o d s o n 的一个男生。那这个男生呢，他二十二岁了，但是呢，他依然在高中鬼混。w o o d s o n 是一个浪子。那对于他的生活呢，他这是一个狂放不羁的态度。他抽大麻，开车开好车，然后把妹。但是呢，在这部剧里面，这个剧情里，他呢。被要求要跟一位学霸女孩提出她的邀请，而这个呢，就是 Matthew McConaughey 他的第一个机会。而当时呢，他独自散步了30分钟。他的角色是谁？他先问问自己，今天这场戏会发生什么样的事情，然后他开始思考，开始去想，如果我是巫月神，我呢会做些什么？他呢想到了三个点，第一个点呢是他喜欢亢奋。第二个点呢，是他喜欢大马烟；第三个点呢，是他喜欢摇滚乐。所以呢，而就在他想玩这三个点的时候，突然听到了一句话 ：“Action！” 他呢就开始了这出戏。他呢把车子开上了车道，并缓缓的往外开。他现在呢想出了四点钟的三点。现在呢，他前往第四个点，也就是遇上了这位 Cynthia。他呢就说到了 ，Alright，Alright，Alright、right, right。这个呢，各位可以去网上找 ，Alright，Alright，Alright、right, right。这三个字呢，对 Udson 还有对他来说，都是他最经典、最有名的一个画面。那也因为这样子的演出呢，他在后来接到了大大小小的片约，开始他的名气渐渐的上升，成为一个家喻户晓的人物。但是呢，名气对他来说好像并没有那么好。为什么这么说呢？他的母亲呢，在知道了 Matthew McConaughey 的名气之后呢，开始向媒体宣传了他儿子小时候住过的地方、去过的什么地方、拿过了什么样的奖章或者他小时候的照片，所以可以说是把 Matthew McConaughey 他身边的一些隐私都挖了出来。那么 Matthew McConaughey 呢，面对这样子的情况，他呢也说是有点无奈吧。那当然，从这一刻开始呢，他其实也必须要去面对。他成名之后所可能要去面对的各式各样的情况，那么就在这种时刻呢，他做了一个梦。他呢看到自己仰飘在亚马逊河上，身上缠绕着森蚺与蟒蛇，周围呢只有鳄鱼、食人鱼、淡水鲨。在他视线可见的左侧和岸边，有并肩站立的一排非洲土著。他感到平静。十一格的画面，十一秒钟，接着。他达到了高潮，他醒了过来，这一切宛如噩梦，但是却像一场春梦。而这样子的一个梦境呢，让他开始去思索灵气以及他自己到底是什么样的人呢？所以呢，他就踏上了他的探索之旅。他呢，在背包里塞了少许的衣物、日记、相机、医疗包、一点快乐丸，还有他最喜欢的头带。他呢，就前往秘鲁。二十二天的独身旅行，打算找到亚马逊河。而在那趟旅行当中呢，他去了马丘比丘，去了很多南美洲的景点。那么在这过程中呢，他完全回到了他自己的状态，没有人认识他，也没有人想要认识他。在这过程中，他遇到了很多不一样的人、事、物，然后渐渐的，他将他的名气放了下来。所以呢。经过了亚马逊河的这样子的一个经历之后呢，他回到了好莱坞。他呢则开始了他的公路旅行。他呢买了一台露营拖车，然后呢就开始在美国各地边开车边露营，带着他的小狗，名字呢叫做哈德小姐，开始了一个全职旅人的过程。所以呢，在这个过程之中呢，他们如果每次有片约或者有各式各样要讨论的细节。他们都会让制片的人来到他的车上，他呢就会边开车边跟这位制作人聊天，讨论细节，电影应该要怎么演。而在这样子的一个旅途中呢，他渐渐的发现到他真正所热爱的事物，他向往自由，同时呢，他也喜欢各式各样的冒险。那么在经历了三年的公路旅行之后呢，他呢开始了居家的生活。那在那时候呢，他接受了。一部作品，这部作品呢叫做《火焰末日》。那这部《火焰末日》呢，他扮演的角色叫做丹顿·凡桑 （Danton Van Zan）。那这个丹凡桑呢，是个抽着雪茄的末世的硬派土龙人。他呢吃的每条自己杀掉的龙的心脏，并且呢在肩上扛着一个侏儒。虽然这个肩上的侏儒后来呢从剧本中被移除了，但是呢这部作品这个角色让他非常非常的喜欢。所以呢，他呢就开始接演这个角色。那接受这个角色的时候呢，他呢就立下了一大堆的计划，让自己呢开始每天变成一个自律的人。他写下了四个点：第一个点呢是每天日出起床前都喝一杯双份的龙舌兰；第二个点呢是每天在沙漠上打赤脚跑五英里，往外跑两英里半，再跑两英里半回来；第三个点呢是。当他站在谷仓屋顶上，低头望向40英尺下的水泥地时，让自己的心跳维持在一分钟六十次以下。第四个呢，就是每晚午夜跑入牧场当中，并挑战睡觉的乳牛。而这个计划呢，被他称为“屠龙者健身计划”。那么他实行的效果怎么样呢？我们来讲讲看吧。他呢花了十一天，每天呢都赤脚在崎岖的、华氏108度的炙热沙漠还有绿石中跑了五英里，但所以呢，他的脚长出了跟牡蛎一样大的水泡，痛到呢让他基本上完全没有办法走路。那甚至呢，他不是说要挑战乳牛吗？他呢遇到一头大公牛，这个大公牛呢用头撞他，让他呢在试图把他压制到地上的时候。撞出了脑震荡，所以呢，这个计划可以说是完完全全的失败。但是呢，透过了这样子的一个小小的安排呢，他呢更加的了解自己的角色，也在六十天的这个训练营之后呢，他前往了爱尔兰拍片。那在拍完片之后呢，他呢又做了一个新的梦境，在这个梦境中呢，他仰漂在河流上，身上一样缠绕着的伸展与蟒蛇。周围呢，只有鳄鱼、食人鱼，还有几条淡水鲨。在他视线可见的左侧河岸边，有并肩站立的一排土著。他呢，感到平静。十一格画面，十一秒。接着，他达到了高潮。对，又来了，跟他五年前所做的春梦一模一样。但是他可以很确定的事情是，第一个，他呢在河上；第二个，河边的那些人是非洲土著。所以呢，他既然已经去过了亚马逊河。就代表说，接下来他要去非洲了。但是呢，对于非洲他是完全没有头绪的，所以呢，他这时候就想了一想，有没有什么跟非洲有相关联的呢？他呢就找到了他自己非常爱听的一个非洲蓝调歌手阿里，他呢的一个 CD 盒。那在这个 CD 盒上面呢，写着“马里共和国尼亚方科”，那个地方呢位于尼日河上的莫普提北边，所以呢。这个就是他的目的地。他当时呢就前往了非洲。那么还记得他原先所拍的这个《火焰末日》吗？他呢当时的肌肉是非常的发达的，所以呢他来到了非洲的时候呢，遇到了当地的一个摔跤选手，他的名字呢叫做米歇尔。那米歇尔呢就对他发起了摔跤挑战。那么他们呢在这个三回合的这个过程中呢，他们扭打在了一块。而两边呢，则是你来我往，可以说是非常非常的竞争。那最终呢，这场比赛陷入了焦灼。这个时候，酋长呢插手终止了这场比赛。那在这场比赛中呢，马修麦康纳他躺在自己满身的血污当中，然后看着四周的村民。这时候呢，四周的村民看着他，对他喊出了这个名字：达欧达。所有人都大喊达欧达。打这个呢，就成为了马修麦康纳，他呢在非洲这个地方的名字。那么在这边呢，他体验到了一个全新的生活，那心灵呢也得到了放松，将自己原先的一个状态重新调整好。那么他知道他要回去了，所以呢，在经历了几个月的非洲之旅，他呢打包了行囊，向他的这些新朋友们道别，接着呢踏上十五里路的路程，前往下一座村庄。但是呢，他对于他在这场摔跤比赛呢，他还是有一些些的疑虑，所以呢，他就问到了他在当地的一个朋友伊萨，他说：“我得和你谈谈昨天的摔跤赛，我做的如何？我想我做的还可以。”那这时候呢，伊萨他呢就笑出声来，他说：“不不不，达欧达，你做的非常好。每个人都认为米歇尔会在十秒内就会达到名叫达欧达，也就是 Matthew m a c a n a h e y 的强壮白人，真的吗？” Matthew McConaughey 问道：“对，真的，米歇尔不只是这座村庄的冠军，米歇尔是这座村庄和后头三座村庄的冠军。”这时候呢 ，Matthew McConaughey 他就回答道说：“哈，所以我赢了，所以后来全村的人才唱我的名字达欧达达欧达吗？”这时候，他的朋友伊萨就说道說：“说这个与输赢无关，重要的是你接受了挑战。”他呢，露出微笑说道。当你行动时，你就已经赢了。所以呢，打奥打 Matthew McConaughey， 他呢在这场非洲之旅感受到的更多，他的精神变得更加的饱满。那他呢回来之后，继续拍了更多不一样的电影，例如说《绝配冤家》《爱的迷你奇迹》《赖家王老五》《希望不灭》这些作品呢，都是浪漫喜剧。那这些作品呢，都将它塑造成一个奶油小生的一个样子。狂放不羁、玩世不恭，带着一点迷人的一种渣男的角色，而这个呢，就是他角色的一个定型。但是呢，同时他呢，其实也渐渐地感受到恐慌，因为呢，他都只能接受这样子的一个角色。而在这个时候呢，他又做了一个梦，这个时候是一个全新的梦境，这是一个完全不一样的梦境。这次呢，他坐在只有一楼的木造乡村住家前廊中的摇椅上，在他身边呢是一个加高式开放前廊外的三座阶梯，有块没有路肩的马蹄铁形的泥土车道。在这个地方，他看到了二十二台车、二十二个女人、八十八个小孩。女人们不是来看和他们结过婚的男人，他们是来见自己爱的男人与他们孩子们的父亲。孩子们，这是来见他们的父亲，也就是他 ，Matthew McConaughey。所有人呢都来庆祝他的八十八岁生日。生命中每一年都有个孩子出生。接着，三、二、一，他呢在梦中达到了高潮。他呢醒来之后，提醒了他，他这一生最想当的角色就是父亲。梦境呢也使他更加的明白，他可以有小孩。可以成为父亲，也可以成为八十八岁的单身汉。而这个梦境呢，就像是一个预知梦一样。他呢，在接下来遇到了他的真命天女卡米拉。那么，在书中呢，他花了不小的篇幅介绍了他跟他这个伴侣卡米拉的特色。那我认为的 Matthew McConaughey 他呢，讲到了这一段话，可以完完整整的先说这个女孩 Camilla 所营造的一股形象跟定义。他呢是顽皮与基本，年轻又拥有过去，居家而充满世界感，单纯又狡猾，心情开朗又易怒，是马子也是女王，不是处女但也不开放租用，也是未来的母亲。我只能说呢 ，Matthew McConaughey 的老婆真的是非常非常的幸运，然后能够得到一个这样子的描述。那这个呢，每个男生都应该来学学或者。现在在听到这集 podcast 的女生呢，也可以把这一段内容传给你的男朋友或者你的伴侣，让他们知道说就应该要这样子来吸引自己的另外一半。那么他们两个人 ，Matthew McConaughey 跟 Camilla， 他们两个人呢便坠入了爱河，并且带来了第一个孩子。那么第一个孩子呢，他的取名他们想了很久，而 Matthew McConaughey 呢，他也是一个很有诗意的人，他说《圣经》第六章第二十二节。那是他最喜欢的圣经句子：“如果你的眼睛雪亮，全身变光明，原光；矛盾而非排斥，联合而非摩擦，所有色彩活跃的地点，白光。”第三只眼，数十年来，第六章第二十二节一直给予他灵性的指导。而他的名字 Matthew 在圣经中的其他地区也被称为 Levi， 所以呢 ，Levi 这个名字诞生了。马修他们的第一个孩子的名字就叫做、Levi、l e v i e l s e McConaughey。那么成为人父之后呢 ，Matthew McConaughey 他必须承担这样子的一个角色。而这个时候呢，也是他开始去思考自己的职业生涯。他呢发现说，他都在演一些男友小生，也就是这种情场得意的渣男这样子的一个角色。但是呢，这个终究会有一个青春的问题，这就是一种吃青春饭的感觉，因为呢。他终究会有容颜老去的时刻，而他呢，也更想要去接受一些不一样的点子。所以呢，在成为人父之后，他开始理解到他需要改变，他需要转换。所以呢，从那一刻开始，他呢就不再接受任何浪漫喜剧的作品。在接下来的一两年的时间里面呢，他收到了各式各样的浪漫喜剧的剧本。那么从原先呢，刚开始开价是500万美金，一直涨，一直涨，他还是一直拒绝。演出的费用呢，也随着他的拒绝越来越升高，从800万美金，接下来呢开出到 1,000 万美金， 1 2 5 0万美金，有点动人。再来呢， 1 4 5 0万美金，好吧，我看一下剧本。但是最终呢，他还是秉持这个原则，他必须改变，所以呢，他拒绝了邀请。那从那之后呢？他又过了十个月，这个时候呢，所有好莱坞的狗仔或者是各式各样的演映相关的工作都没有找上他，他好像真正停下来了。而这一刻呢，则是他转变的开始，开始有越来越多人呢找他拍各式各样的不一样的新的点子，例如说理查林克雷特找他演了《胖尼莎很大》。李丹尼尔斯找他演了《性新闻》，杰夫·尼克尔斯找他编写了《泥土》，史蒂芬·索德伯找他演了《舞棍俱乐部》，而这些作品呢，都不是之前的浪漫喜剧，所以呢，他全部说了好。尽管呢，这些片约他的酬劳并没有那么多，但是呢，他认为这一刻他必须要更改自己的标签，让他变成一个全新的角色，所以呢，在这些时刻。这么短的时间里面，可能两三个月的时间，他呢同时拍三部电影，而这三部电影呢，让他变成一个完全不一样的存在。那其中呢，则是他最经典的作品《要命俱乐部》（Dallas Buyers Club）。那当中呢，饰演的主角叫做 Ron w o o d r u f f 那他呢，是一位艾滋病四期的病患，全身的免疫系统呢，已经大量的不见，大量的消失。身体状况呢变得非常的差，而他呢在看完这个角色他的经历还有他的特色之后呢，他认为他诠释得来。而艾滋病病患他需要什么样的一个特色呢？如果有看过这部电影的人就会知道我在说什么了。当时的他呢是一百八十二公分高，体重呢大概八十公斤出头。那么为了要演这个免疫系统已经失常的一个角色，代表呢。免疫系统失常，意思就是他的身体呢，其实会变得非常非常的消瘦，所以他呢就开始了他的减重计划，他的目标呢是145十磅，他呢早上会吃三克的蛋白，午餐呢吃5盎司的鱼，还有一杯蒸蔬菜，晚餐呢跟午餐一样，并且尽可能的多喝一点的葡萄酒，那就这样，他每个礼拜就像发条一般。就讲每个礼拜都瘦两磅半，两磅半，两磅半。在他呢体重已经来到一百五十七磅的时候，也就是七十一公斤的时候呢，他呢收到了 Martin Scorsese 的电话，他呢找他去拍《华尔街之狼》。那这《华尔街之狼呢》呢是一个两天的拍摄，他呢要饰演的是 Jordan Belfort， 他的这个主角里面的一个经纪人导师，名字叫做 Mark Hanna。那里面呢，如果各位有去看过这部作品，就会听到这个经典的片段，经典的一个哼唱的音乐，嗯哼，嗯哼，嗯哼哼哼哼哼哼哼，嗯哼，嗯哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼，其实呢，这一个哼唱的片段呢。是马修麦康纳，他每次在演出任何角色之前，他呢都会做的一件事情。这个做法呢可以让马修麦康纳得到他该有的自信心。而当时呢 ，Leonardo DiCaprio， 也就是主角，他呢在看到了这样子的一个画面的时候呢，他呢就认为应该要把这样子哼唱的片段放进正片当中。所以呢，这个经典的画面就出现了。我认为呢，这是在唯一一个。由里奥纳多所演出来的片段里面，里奥纳多不是主角的一个画面，所以呢，就可以看得出来 Matthew McConaughey 他的功底有多么深厚。如果有兴趣的呢，各位可以去看一下这部作品。那么再回来讲到了刚刚这个瘦身的计划，他呢透过像刚刚这样子的这个吃饭的方式，他的饮食的方式呢，他呢从原先的， 182磅瘦到了142磅左右。那么，如果大家有兴趣的话呢，可以去网络上找 Matthew McConaughey 瘦这样子的一个关键字，你们呢就可以看到 Matthew McConaughey 为了演这部作品，他呢可以说是瘦到像纸片人一样瘦。那么，在这样子的一个状态下呢，他演出了这部作品《药命俱乐部》。那么，这个呢也是我为什么前几天并没有跟各位提前做分享的原因，就是因为呢这部作品象征着 Matthew McConaughey 他的很多的经历。那么我想呢，我必须看过这部作品，再来跟各位做分享。那么我不得不说，《药命俱乐部》是一部非常非常好看的电影。那在这之中呢，你会看到一个面对到人生的绝望的一个状态的人，他呢是怎么样透过自己的方式，然后逐渐的走到一个正确的位置。那么从原先一个讨厌甚至可以说歧视同性恋的人，到后来呢，受到了不一样的启发。变成一个更好的人。那么，除了绿灯之外呢？这部作品《姚明俱乐部》，我呢也在这边推荐给各位。在这之中呢，你会看到两个非常重要的角色的演戏。首先呢 ，Matthew McConaughey， 他呢透过这部作品拿到了奥斯卡金像奖最佳男演员奖。而他的配角 Jerry l a d d o 在里面呢饰演的是一个叫做 Rayon 的角色，他呢是一个易装癖。是一个男扮女装的一个男生，那么他呢，透过他精湛的演技，也在同年拿下了奥斯卡金像奖最佳男配角奖。所以可以看得出来，这部作品他呢到底花了多少的心血，而又得得到了多少的成就。那么从这之后呢 n a t h a n i e l McConaughey 他呢又接演了更多厉害的作品，而近些年来呢，大概最有名的应该就是《星际校园里面的主角。那各位如果有兴趣呢，当然可以去看看这部作品。我认为 Matthew McConaughey 他呢在演到这些悲伤的桥段的时候，你呢是能够真正的跟他投入在这个角色里的。我觉得呢这是他非常特别的一个部分。那或者说呢他在经历到一些人生挫折的时候呢，他的眼睛会用力的睁大，然后眨眼，这样子的动作呢我会觉得很有他演戏的一个特征。他会用很多的手势，然后让大家感受到他的存在。我觉得呢，他有一种他自己独特的表演方法。那这也是为什么他呢会在好莱坞有一个一席之地的一个特别的存在。那么，就来细数一下他在拍完《要命俱乐部》之后，他演过哪些作品。例如说呢，他跟 Christopher Nolan 拍了这个《星际效应》，还有后来的《青木元素海》《烈火边境》《金爆内幕》《要命人生》。惊涛布局、海滨狂欢、绅士追杀令、酷宝、魔仙传说，还有呢，他也配音了《欢乐好声音》，并且呢，成为林肯汽车公司的品牌大使。他呢，开始拍他真正喜爱的、热爱的角色；他呢，开始读他真正喜爱的、热爱的剧本。而这些成就之后呢，他重新理解了自己的人生。他呢，整理了他从15岁。写到五十岁的笔记，然后呢，开车来到了一个沙漠，花了两到三个礼拜的时间，在墨西哥边境的一家汽车旅馆里面，房间里面待了三个礼拜。后来呢，又在纽约市的公寓中住了两个礼拜。那么在这个期间里面呢，他呢重新检视了自己的日记，他呢大笑，他呢也大哭，他呢别扭。同时呢，又惊呼，因为呢，他惊讶的发现，他记得的不少，而且忘了不多。而在这过程中呢，他就开始翻出，写出了这部作品《绿灯》，也就是我今天为你们讲的这本书。那么在这本作品里面呢，我觉得我渐渐可以理解到他对于他人生的追求，而他就可以这样子，对于他自己想做的事情，放胆的去做，然后勇敢的去追逐他的梦想。从他的家庭背景，到他的一切经历，到他壮游的经验，遇到了他热爱的人，然后转变成为一个接演自己想演的角色的一个真正的演员。我想得到奥斯卡金像奖是一个对他的肯定，也是他人生所追求的一个成果。那么当然，他的人生绝对不止于此。而这本书呢，也远比我讲的还要精彩。我也希望，如果可以的话，大家。可以找这本书来读一读、看一看，看一个人他是怎么样从原先的狂放不羁，慢慢的洗尽铅华、沉淀，变成一个更好的人。那么这个呢，是我近期看到一个最棒的作品。他呢，甚至在网络上还有他的有声书，那是透过他自己的声音所讲出来的。我不得不说，这是一个我听过在近期里面最好听的一个声音。你呢，可以静静的听他用他的南方口音，跟你用牛仔的方式讲述一个故事，就有点像是你在酒吧里面，然后遇到了一个从南方来的牛仔，他呢跟你一起喝了啤酒，他开始分享他的人生故事，就像这样子，你就戴着耳机静静的听。我觉得呢，这个就是我呢在听 Matthew McConaughey 他的 Audible 说书的时候感受到的一切。那么，我希望呢，各位可以去看看。他的作品，他是一个很特别的人，而且我呢，从他身上学到了很多。那么在书中的最后几页的附注里面呢 ，Matthew McConaughey 呢，他呢贴出了他的 t a n g l s and Life， 就是他人生的十个目标。他这个十个目标呢，分别包含了第一个，成为父亲；第二个，找到属于我的女子，与她共处；第三个，维持我与上帝的关系；第四个，追求最佳的自我；第五个。当个自大的功利主义者。第六个，冒更多的风险。第七个，汉妈与家人保持亲近。第八个，赢得奥斯卡最佳男主角奖。第九个，回首过去，享受往昔。第十个，继续生活。而这些目标呢，最终全部都被他实现了。而这个呢，是在他1992年9月1号，也就是他在演完《Dazed and Confused》，也就是《Alright Alright l r i g h t 这个。画面的时候的两天之后，他所写下的这样子的一个目标，而这些东西全数都实现了。所以呢，我在开头讲到说他在奥斯卡奖上的得奖感言，说十年后的自己是他的英雄，这也是同样的概念。他呢总是立着目标，并且用力的去追逐他。我想每一个人都可以从这之中得到一些不一样的感触。那么介绍完了这个人物呢？明天我呢，想要跟各位来介绍一个日本人。这个日本人呢，他呢可以说是有点疯狂，又有一点诡谲。他呢在年轻的时候呢，用他的资产买下了一个负债几千万的一个眼镜企业。那透过他自己的努力，还有他的团队，他们呢成功扩展成为亚洲一个巨大的眼镜帝国。那么这本书呢，叫做《破天荒不死鸟》。我呢，打算在下一个单集，也就是明天，跟各位来做一个全新的分享。那么敬请期待，我们明天见，拜拜。